0: Добрый вечер. 14 декабря 2007 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 155-й выпуск подкаста «Атумпутуна». Я даже не уверен был, что 155-й тот кусочек, который я вырезал вот несколько секунд назад, это были клики, как раз ходил смотреть я в свои шоу-ноты, в те места, где я держу приготовленные темы, да, действительно, 155-й, и я ни разу не ошибся, и с нумерацией не промахнулся на этот раз. Сегодня в процессе разговора я, возможно, буду сам себя прерывать и отходить в сторонку, то есть отходить я не буду, я буду просто стулом поворачиваться в сторону своих приборов, смотреть, что там происходит, потому что пишу я сегодня немножко странной и нестандартной конфигурации. Возможно, по голосу знатоки уже могут понять, что что-то здесь не так. Это что-то здесь не так не вызвано совершенно ничем техническим. Просто вот возникло у меня желание через, наверное, полтора года использования динамических микрофонов попробовать записать на старый добрый конденсаторный аудиотехника 3035. На самом деле он настолько старый, что я его даже продавать как-то хотел. И уже с одной подслушательницей, которая Хотел остать подкастерицей, договорился, потому что совсем я было время разочаровался в таких микрофонах. Но я не буду тут в глубокие микрофонные темы вдаваться. Хотя мои старые слушатели проверенные могут помнить, что в прошлых подкастах, в дальних подкастах, наверное, в первой сотне подкастов, до того, как я завел отдельную ленту теории практики звукозаписи, я себе частенько позволял подобного рода разговоры. Ну вот теперь они все перешли в подкаст «Тип З». .mputo.com или тип-z.com. Там, кстати, после определенного перерыва вышел очередной подкаст. Возможно, кому-то информация покажется любопытно интересной, и полезной. Но, во всяком случае, всех тех, кто не знает, что такой подкаст есть, и спрашивают мне многие звукозаписывающие вопросы, вот был. И к этому подкасту вопрос осветить топ-10, по-моему, микрофонов, которые я могу порекомендовать и о которых я могу поговорить. Так вот, это не тот подкаст, вы... Не туда посылайте вопросы, идите еще раз, повторю, на tips.putun.com, и там вам будут все ответы, если до сих пор не прозвучали. Записываю я сегодня опять в городом одиночестве. Не знаю, насколько опять в прошлый раз было ли у меня это самое одиночество желанное или не было, но вот сейчас я отвез девочек своих и гостевую девочку в магазин, даже не в магазин, а в комплекс магазинов, Который довольно далеко находится, но не настолько далеко, как я обратно ехал. Обратно я попал как раз в то время, когда люди то ли с работы едут, то ли и уже развлекаться едут. Короче говоря, провел эти, наверное, 10 миль, которые надо было проехать домой в пробке. И я то часа полтора добирался. Вот такие жестокие автомобильные условия. Но все равно вернулся полный сил. И силы эти не только на подкаст у меня, а после подкаста планируется закончить такой интереснейший проект. Сам по себе, честно говоря, проект не очень интересный. По самой идее, по самой задумке он глуповат. Мне приходится с собой закрывать амбразуру, которая образовалась из-за того, что целый отдел и целое, наверное, подразделение свою работу как следует не могут выполнить. Но я немножко подробности расскажу об этом, хотя на сегодня я предупрежу сразу технических тем немного. Я вчера на работе условно не был. Ну, или условно был. Как раз наша гостья захотела поехать в Чикаго, Посмотреть с вершины этого самого высокого здания в Америке На окружающие нас четыре штата Я сразу оговорюсь, затея не выгорело Был туман сильный, но настолько сильный, что При подъезде к Чикаго этого вершины этого дома видно не было Она была в облаках Соответственно, с другой стороны, если с этой вершины куда-то посмотреть То мы решили, что кроме облаков ничего особо не увидишь Короче говоря, пошли они развлекаться в другие места, в аквариум По-моему, на самый большой в Америке крытый аквариум Вот они пошли там Проводить веселое время с Женой и с дочкой моей Я в это время попытался прийти на работу Хотя смысла особого в приходе на работу не было Большинство моих орлов В отпуске Тут рождественские отпуска И половина Америки либо уже не работает Либо собирается на следующей неделе перестать работать И вот у меня тоже Из тех пяти, по-моему, или шести Которые на этот день должны были быть в офисе Было в лучшем случае всего два А практически оказалось, что все они Работают из дома Ну, раз уж приехал, решил зайти на работу, начал искать стоянку. К своему удивлению, объехал там все буквально. Все стоянки были заполнены. Это был мой первый опыт после долгого такого перерыва найти стоянку в четверг. Я не знаю, чем четверг отличается так сильно, например, от вторника, когда я иногда с трудом, но, как правило, с первой попытки нахожу, где поставить машину, или от пятницы, когда вообще никогда проблем не было. А вот четверг оказался таким неудачным и каким-то непутевым днем. Короче говоря, поездил я там вокруг, поездил, не нашел стоянку и с чистой совестью вернулся обратно. Вот такое себе рабочее приключение совершил. Я, я, кстати, предупрежу сразу, предупрежу, специфика говорения в этот микрофон будет, наверное, для вас слышна различными скрипами и странными посторонними звуками. Микрофон очень чувствительный, улавливает все подряд. Вот стоит мне в кресле вот совсем чуть-чуть вот так, поездить, повернуться, покрутиться, и сразу слышно все в микрофон. Ну, вот такой у меня сегодня эксперимент. Не, не топчите меня ногами и не закидывайте тухлыми помидорами, как это себе иногда позволяют делать слушатели подкаста «Радио Ти», реагируя на вновь приглашенных гостей и соведущих. Ну, и, конечно, «Радио я не просто так упомянул, а в рекламных исключительно целях. Кстати, надо и в «Радио попробовать себя рекламировать в другую сторону, чтобы была Совсем уж симметричная ситуация Но пока она не симметричная, пока я только здесь об этом говорю О том, что Радио Ти завтра выйдет по плану В прошлом Радио Ти, хотя он вышел по плану, были технические проблемы и сложности мы впервые, наверное, за много недель не выложили подкаст Но ничего, по-моему, страшного нет Дело у нас-то такое любительски добровольно Не получилось разок, не будем на себе рвать волосы на всех местах А просто попробуем в следующий раз А именно завтра в 23 часа по московскому времени, не допустить подобных накладок. Я частично, конечно, виноват, частично виноват коллега Бобук. В общем, все мы хороши, и не выход прошлого подкаста – это наше общее творчество, результат этого творчества. Хотя программисты и люди компьютерные знают, что отрицательный результат, он не намного хуже положительного. Так что в каком-то смысле вполне подкаст прошлый тоже удался. Как-то я в смысле сбился, к чему я шел. Меня этот микрофон, я опять про него говорю, отвлекает, потому что большим таким поп-фильтром перед лицом стоит и, и как-то явно концентрации не добавляет. Но все равно буду брать себя в руки и смотреть сквозь эти решеточки на экран, где написаны всяческие заметки. Честно вам скажу, второй выпуск подряд пытаюсь затащить Свету, которая ко мне в гости приехала в подкаст поучаствовать. Мне очень сильно кажется, что могла бы она интересное рассказать, но не идет. Не идет, стесняется, даже не стесняется, это не стеснительность, а скорее заниженное какое-то самомнение, говорит, я тут глупости наговорю, люди будут слушать, и что потом про меня скажут. Но действительно, люди могут сказать разные, люди они разные и говорят разное. Но мне все-таки казалось бы, что она могла бы интересного рассказать, а пока я из нее выдавливаю эти впечатления, выговариваю за бутылкой вина, а вечер никакой у нас не проходит без... Выпитой бутылочки другой, а она в основном по шампанскому. А я как-то поначалу шампанское пил, но то ли годы не те, то ли я за годы жить я не в России отвык от шампанского, так что я все больше и больше по красному вину выступаю. вот сегодня они вернутся из этих самых аутлетов, куда я их отвез, из этого комплекса магазинов. И в машине нас ждут в багажнике. Надо, кстати, не забыть вынуть, потому что хоть там и спирт есть, но могут они от мороза полопаться, эти бутылки. Несколько... Бутылочек вполне достойного вина И даже одна бутылка совсем уж предостойнейшего Я бы даже сказал первоклассного Так вот-то я вспомнил то Свету к тому Что пытаюсь я понять какое-нибудь у впечатление от Америки Надо сказать, вот эта тема впечатления приехавших гостей Как-то болезненно популярна у наших людей У тех бывших советских людей, живущих здесь Я встречал многих, которые мне пытались гордо показывать Различные достижения И при этом казалось, что достижения вот именно этими людьми и достигнуты. И вот это все процветание, или вот эта вся специфика, кто как хочет, так это и назовет, это благодаря непрестанному и и неустанному, без сна и отдыха, труду рассказывающих. Я стараюсь все-таки дистанцироваться и свое мнение не навязывать, но у Светы больше всего вызвали две вещи – Удивление, не удивление, а впечатление Наиболее сильное у нее, как ни странно От самой, что есть банальной Для меня и, наверное, для многих Моих слушателей причине Все, говорит, вокруг улыбаются И в отличие от того, что она слышала В России, и всякие юмористы Рассказывали, да, и Разные средства информации про фальшивые улыбки Ей улыбки фальшивыми не показались И она просто удивляется Насколько все вокруг дружелюбны Причем дружелюбные Не только в магазинах где. Это как будто бы их работа, улыбаться, но и везде на улице. Ну, у нас, в общем-то, тут деревня, 200 тысяч человек живет. Хотя по масштабам, наверное, средней полосы России – это вполне себе и город. У нас все тут, многие, во всяком случае, здороваются, когда на улицах встречаются хмурых лиц. Или, скажем иначе, хмурых, направленных на тебя взглядов. Тоже найти трудно. Но я и пытался объяснить, что это не совсем... Вся Америка, и не везде она так, но, но человек видит то, что видит, и впечатление получает от того, что получает. А вот зато противоположное впечатление она получила в автобусе. После автобуса она немножко ошарашенная пришла ко мне и говорит, «Ой, Женя, я увидела теперь другую Америку. Наверное, ту самую, которую ты и подразумевал, когда говорил, что не вся она такая». Ну, конечно, я тут уцепился за этот вопрос с подкастом «В прицеле», понятно, Начал допытываться, чего же она такого там увидела. А увидела, ничего такого особого не увидела. Я уже рассказывал, что в автобусах моя жена ездит в свой колледж. Сегодня, кстати, у нас день оплаты. И мальчику колледж надо было оплачивать. И жене вот такие внезапные, запланированные, но, как всегда, внезапные расходы произошли семейного бюджета. Ну, так вот, как вы, мои слушатели, наверное, знаете, если этот подкаст не первый, на который вы случайно попали, что в автобусах здесь ездят всякие странные люди, разные. В основном странные, чем разные. Ну, там легко встретить можно компанию бомжей или компанию каких-то наркоманов, потому что более-менее регулярные, средние и обычные люди ездят в своих автомобилях. Непопулярно здесь автобусное сообщение. Я говорил, что и автобусные линии собираются закрыть. Никто на них особо не ездит. А вот они поехали в автобусе, потому что было какое-то у меня... Не помню, что было, то ли совещание, не смог я их отвезти, хотя... Недалеко, но опять же экзотика, покататься в автобусе по Америке. Там напротив них сидело два мужика, один из них был явный бомж, но во всяком случае жена моя сказала, это явный бомж. А Света сказала, какой-то мужчина, не очень хорошо одетый. Так вот, этот не очень хорошо одетый мужчина держал в руках банку с пивом и демонстративно пил из нее, прикладывался к этой баночке. Ну, ничего такого особого, на мой взгляд, нет, но с точки зрения местных правил и местного законодательства это дело... Ну, совершенно недопустимое. А вообще говоря, в автобусах никаких жидкостей здесь пить нельзя. Сегодня мою жену в автобус не пустили с чашкой кофе. Ну, видимо, для того, чтобы не разлить, там, и не запачкать, и не на насвинячить, не знаю. Не знаю почему, но, но не положено там пить ничего. А пить алкоголь в общественных местах – это вообще незаконно. Короче говоря, ехал этот бомж напротив светы. И жены моей улыбался мило, выпивал свое вино, болтал с мужиком, который рядом с ним сидел. Ну, просто совершенно... Случайный попутчик тут по всему автобусу прошел, как Света опять же сказала, хорошо одетый мужчина и сделал ему какое-то замечание. Но в интерпретации, в переводе моей жены он сказал, что, что ты тут дружище, пьешь, это не положено делать, прекрати немедленно, а не то, я сейчас пойду, пожалуй, водителю. Тут ему что-то пробурчал, и английского языка моей жены, которая не очень сильно в матерной американской лексике, не хватило, чтобы понять конкретно, что он сказал. Но я думаю, даже если бы хватило, это не пошло бы в подкаст По причине, что подкаст этот рекомендован всей семье И в том числе молодежной аудитории, даже детской аудитории Короче, вы понимаете, что-то он ему такое сказал И пошел этот хорошо одетый мужчина к водителю Водитель посреди дороги Сзади машины бибикают, всю трассу закрыл с собой Автобус-то здесь здоровый Остановил автобус, значит, подошел к этому бомжу И сказал, выходи отсюда немедленно ты дальше не поедешь, а если будешь сидеть, то автобус дальше не пойдет. Тот, ни слова не говоря, с видом унылой собаки взял свою банку. Он, кстати, к тому времени банку уже за пазуху спрятал, начал скрывать свою алкогольную зависимость от окружающих и вышел, короче говоря, он с этой банкой, оставил автобус и после этого автобус уехал. Сильно это свету потрясло, как раз в каком-то таком отрицательном смысле. Я не знаю, что и больше всего показалось шокирующим, то ли вот этот мужчина, который пришел и сделал замечание а потом настучал водителю автобуса, то ли вообще что бомжи здесь ездят в автобусах. Не знаю, надо ее будет пораспрашивать. Но, видите, как не хватает живого человека в эфире, я бы сейчас бы ее вопросами забросал. Ну, американские впечатления, американскими впечатлениями, но одним российским впечатлением она со мной поделилась. Даже для нее это ничего особенного, ничего из ряда вон выходящего, меня же поразило. Самая темечка рассказала на что предприятие. А Я напомню, или не напомню, или первый раз скажу, что у меня в России есть фирма, которой я являлся директором и учредителем, ну, то есть хозяином. Вот я остаюсь учредителем, а директора я, когда уезжал, много лет назад начал другого, он с тех пор и директорствует. А Света в этой, в этой фирме, в этом предприятии, не несменяемый бухгалтер, еще с года, дай бог памяти, 80 какого-то, 80, наверное, 9-го, много, вот скоро 20 лет. Будет, как мы знакомы, как мы вместе начали работать. И с этого дружба, в общем, вся и началась. Так вот, она рассказала, что происходит у них теперь внезапные набеги. Причем, чем дальше, тем набегают чаще. Проверяют лицензионность программного обеспечения. Прямо говоря, лицензионность Винды. И все, больше ничего особо не интересует проверяющих. Лишь бы Винда была лицензионная. Возможно, она по своей технической серости не до конца понимает, что там проверяет. Возможно, там проверяет и офис, возможно, еще что-то. Но цифра, которую она мне назвала, вот они недавно заплатили за винду, как она сказала, для одного сервера, и заплатили они странно большие деньги, 1200 долларов. Что ж такого там можно купить, чтобы на 1200 долларов вышло, я не знаю, но она мне сказала, что вот именно этот комплект надо для успокоения проверяющих. И вот если будет этот комплект, эти лицензии, то оставят в порядке. Это я скажу, 1200 долларов не на всю компанию, а на каждый компьютер. Они там купили на два компьютера, а остальные решили, когда придут с проверками, прятать куда-то под, под стол, под диван, под кровать. Ну, мне кажется, затея, конечно, сомнительная, но действительно жалко, с другой стороны, платить такие дикие деньги за, простите, Windows. Хотя, еще раз повторю, мне кажется, что там не только Windows, но и какие-то другие офисные программы. Но даже и при этом 1200 – это какие-то сумасшедшие Большие деньги, мне кажется И если я уж так Компьютером чуть-чуть прикоснулся Вы помните, я в прошлые разы рассказывал О системе управления Проблемами наших пользователей Которая называется Цербер И которую мы здесь, нам здесь пытались Внедрить, и я тогда еще удивлялся Как таким ужасами и как такой странной Неудобной системой наши Все пользуются и радуются жизни. так вот оказалось Что радость их не безгранична А скорее терпение их весьма и весьма оказался ограниченным. Они, честно, пытались приучиться к этой штуке и приучиться с ней работать и объяснить себе окружающим, насколько она хороша и насколько она удобна и насколько увеличивает производительность, но с удивлением для себя. Для меня это никаким сюрпризом не было. Я видел эту систему в работе, пытался тоже с ней что-то сделать. Поняли, что кроме проблем никакой пользы другой системы не приносит. Вот теперь там у нас идут разброты и шатани потому что система – это... Контроля как бы сверху навязано, и ожидается от работников радости и восторг по ее поводу, а вот в и радости как-то ни у кого не выходит. Вам, возможно, покажется, что я звучу здесь несколько злорадственно. Нет, никакой злорадственности у меня нет, есть скорее радость за то, что я правильные выводы сделал сразу, и удивление мое было основано как раз на реальности, а не на моем, скажу, нам восприятии мира. Но действительно, сложно с ней работать, такое огромное количество ограничений. И так они пытаются загнать тебя в то узкое пространство понимания ими, какая работа должна делаться и в каком порядке, что нормальному человеку с этим работать ну крайне сложно. А переделки, которые у нас пыталось начальство заставить этой системы производить, настолько там должны быть широкие, и глубоки, и писаться на настолько неправильном языке программирования, что проще уж свою систему либо правильную написать, либо другую подходящую выбрать. Что, в общем, мы и делаем. Я имею в виду, выбираем систему, я пытаюсь приспособить ту, которой мы свои программистские дела отслеживаем. Под нужды нашего кастомер-саппорта провел маленькую презентацию, такую буквально на полчаса. Они после этого Cerberus остались в полном восторге, хотя где-то года 2-3 назад, когда я его показал первый раз, поразило своей какой-то аскетичностью и некрасивостью, как они сказали. Но ну, все такое черно-бело-серое, Но вот теперь посидевшие против разноцветного, но малофункционального своего Цербера, они сообразили, что и цветов мало – это хорошо, и функциональность по одному клику – это еще лучше. Ну, и всякие-всякие другие плюсы нашей системы отслеживания багов и постановки новых задач. Вторая и последняя на сегодня около рабочая тема. Вы понимаете, тем рабочих мало, потому что на работе, я повторюсь, не был – Так вот, проснувшись поза позавчера, по-моему, это было, я пошел делать свой контрольный круг проверки функционирования самых важных элементов системы, то есть на автоматику, надейся, которая там должна работать и сообщать, если что упадет, но, как известно, сам не плашай. Так вот, я сам не плашая пошел проверить все, что надо, и с удивлением, даже с неким ужасом, это просто фильм ужасов, Вот если кто представляет, вы просыпаетесь, включаете, и самое главное – наполовину не работает. Половина серверов, которые обеспечивали данные для Европы, просто не получали данные. К тому моменту уже, наверное, часов 6 или семь. То есть, в то время, когда я спать ушел, я посмотрел, все было в порядке, проснулся. Здрасте. Никаких данных нет. И никто, что удивительно, по этому делу не чешется. Конечно, зател я тут целую революцию. Поднял это дело на самые высокие уровня. Но дело не в том, что оно упало. Упали не наши серверы, упали те сервиса, которые нам данные доставляли, а то, что никто на это внимание не обратил. Это абсолютно поразительная, на мой взгляд, безответственность и непонимание того, к чему это могло бы привести. К счастью, ни к чему оно плохому не привело, потому что система там у нас за параллельной по самой не могу, и в случае падения одной системы мы можем обслуживать клиентов с другой системы. А запас прочности, который я туда вложил, такой, что и один сервер из этих восьми, которые там сейчас крутятся, в принципе... Всю Европу вполне может обсчитать и обслужить. Но вот мы потеряли в один раз, вот в одну ночь, четыре из восьми серверов. И до сих пор разборки происходят, кто виноват, что делать. Сильные волны я качнул. Но после этого доверие ко всем этим мониторингам, которые там происходят, меня сильно упало. И начал я писать свою собственную систему очень тонкого и очень интеллектуального мониторинга. А тонкая она не потому, что там особо сложные вещи надо проверять, а потому что на уровне получателя данных понять проблему совсем непросто. Вот если бы эти ребята, которые проверяют э, компьютеры, доставляющие нам данные, делали свое дело нормально, они ловили бы ворон, и ворон, по-моему, ловят, Ну не, не щелкали бы клювом, им определить момент проблемы, момент нарушения целостности данных и всякие другие технического характера и бизнес-характера проблемы – это... Вопрос совершенно технического характера и совершенно решаемый небольшими усилиями, прямо скажем. Со стороны же меня как получателя, который видит уже результат всех этих ошибок и всех этих проблем, понять, что это ошибка или это проблема, и вот это как раз неправильная ситуация, в компьютерном виде совсем непросто. Я имею в виду, человек, проанализировав эти данные, может понять, да, есть проблема, но анализ очень и очень многофакторный, какой-то человеческий интеллект надо в это дело подключать. Ну, и вот я последние три дня пишу систему, которая будет по интеллекту достаточно умна, чтобы заменить глаза и заменить мозг высшего животного в виде человеческого существа и решить, вот проблема действительно есть или что-то сильно напоминающее проблему. Я отдаю себе отчет, что стопроцентного определения проблем нет, добиться вряд ли удастся. И я даже согласен жить с процентом 10, 15, даже 20 ложных срабатываний, но лишь бы она проблемы и Падение различное не пропускало незамеченным. Ну, поживем и увидим, Пока результаты очень и очень обнадеживающие. Мне кажется, что сегодня, может быть, в понедельник я это дело закончу и поставлю. И перестану надеяться на то, что кто-то будет свою работу делать как надо. И за своими системами следить с нужным должным и ожидаемым мною качеством. Когда все это случилось, дело я тут был один на хозяйстве. Начальник наш уехал в Ирландию. Я у себя в Твиттере, который, напомню, был twitter.com. Слэшум Путун, он был, есть и, наверное, будет. Я описал сообщение радостное, что удалось мне от этой поездки отбиться. Пытались меня не очень активно склонить, чтобы я туда поехал. Ну, знают, что я не люблю по всяким заграницам особо мотаться и время терять, и все эти политические разговоры там производить. Так вот, поехал он сам туда, был в Ирландии, а мне пришлось все эти проблемы тут решать. Организационного плана, в том числе... Но с ним я общался странным образом. У нас у обоих BlackBerry есть, как вы знаете. Это телефон, который уже и в России появляется. Я про него говорил не раз и здесь, и в подкасте «Радио IT». Телефон обладает э, такой связью, где можно вроде как смс-ы посылать, но они не смс а по-другому протоколу идут. Можно длинные сообщения посылать. Как-то оно быстро доходит, как-то оно практически бесплатно. И начальник со мной общался вот этими сообщениями, этим внутренним мессенджером BlackBerry. Общался так шустро Он так быстро на этой штуке набирает Но у него BlackBerry с полной клавиатурой Не такой, как у меня У моего клавиатурка маленькая И на каждой буковке два значения Я ему тоже отвечал Хотя пальцы мои непривычны По таким мелким клавишам стучать А после, наверное, полчасового разговора Вот я ему объяснил всю эту историю Про падение четырех из восьми И кто виноват, и что делать И какие меры приняты Я у него спросил буквально переводя дословно на русский язык, а что мешает ему использовать вторую сигнальную систему. Потом уже, производя разбор полетов, я понял, что вопрос мой не такой уж очевидный, то есть вторая сигнальная система, я думаю, для большинства моих слушателей вполне понятный термин, и вряд ли кто-то затруднился перевести это на простой язык, что я имел в виду речь, почему он мне не звонит по телефону не говорит, а пишет вот эти сообщения. Но к его чести сказать, что он человек, сильно понимающий контекст, и понимающий невысказанный, мы с ним хорошо друг друга ловим И очень часто на одной волне бываем Но очень часто, я не могу сказать, что все время Вот с прошлым моим начальником, с Тедом Мне достаточно было иногда одно слово сказать И он понимал до конца все остальное предложение ну, возможно, это я его натренировал Потому что, когда я только там начинал работать Больше чем одно-два слова из меня там 5-6 лет назад Было трудно вытащить на каком-то понятном ему английском языке С этим иногда надо больше слов говорить, но все равно человек понимающий, и, видимо, по вторую сигнальную систему он тоже контекст словил, уточнил, что я имею в виду, я, конечно, объяснил, а не очевидно это потому, что я полез в Вики во всякие, оказывается, термин какой-то не очень международный, то есть мне он казался общепринятым, а Вики пишет, что это Павлов наш придумал, который собачек резал, мучил и трубки им вживал в живот, вот вот, вторая сигнальная система, это откуда-то оттуда ноги растут. Но ничего, вот научил своего начальника новому, такому высокоинтеллектуальному термину. Будет использовать в своих разговорах с кем-нибудь. Ну, и переключая совсем от работы в противоположную сторону, а какая сторона в противоположной работе, я думаю, вы догадываетесь, это развлечение. Вчера раскрутил меня мой ребенок на покупку двух новых игр для PlayStation 3. Я не помню, жаловался или нет, какая-то с PlayStation 3, с играми, Какая-то проблема Вот в таких магазинах, где я обычно покупал игры для PS2 И где сейчас этих игр полно Хотя кому они сейчас особо нужны, я не знаю Для PS3 можно найти одну, две, ну, может, десять тайтлов и все Ничего нового в больших магазинах, в больших сетях почему-то не представлено А надо ходить по специализированным мелким магазинчикам Которые вот исключительно играми занимаются Мой мальчик нашел у нас в деревне такой магазин И заставил меня, не заставил, упросил меня финансировать эту покупку, он же деньги свои не тратит, копит на, на билет для своей girlfriend, как-то он немного накопил пока, но уже скоро, скоро герлфренд, и видимо, и, видимо, он посчитал финансы, прослезился. Так вот, выделил я ему свою карточку кредитную, дал ему на всякий случай права водительские, потому что в таких местах, где дети часто покупают, если даешь кредитную карточку, наверняка потребует подтверждение того, что карточку то не украл. Хотя, мне кажется, если кто-то приносит карточку, а вместе с ней водительские права, и это все не его, но вот какого-то другого одного человека, то мне бы, как продавцо это выглядело еще более подозрительным. Ну, типичный случай. Украл кошелек, в котором и права, и карточка теперь ходит, с ним все это покупает. Там это дело прошло вполне нормально. Взял он две игры. Одна называется Call of Duty 4, по-моему. Я с номером Врать не буду, не помню, но вот только-только вышло. Или недавно вышло. Короче говоря, самое последнее «Call of Duty» – это если вдруг кто не не из игроков, из моей аудитории, не знает, о чем там речь, такая войнушка от первого лица, где бегаешь, стреляешь разным оружием, выполняешь разные миссии, работаешь в команде, такая командная игрушка. Причем команда может быть как живых людей, так и компьютерных персонажей. Интересная игра, ты там этой командой как-то, видимо, управлять можешь, а вторая типичная стрелялка uh, UT. Последний UT. Вот то, тоже только вроде бы вышло. И поставили мы эти две игры. Я в Call of Duty небольшой игрок, хотя играл как-то на маке А на PlayStation, где, казалось бы, должно быть вообще все хорошо, UT, который я поставил, меня ну, удивило какое-то несоответствием моему уровню ожиданий. То есть, экран там HD у нас 1900 на сколько-то там, на тысячу сколько? На 1200, по-моему самой большой HD разрешение самой большой резолюции, как я говорю, а игра выглядела, ну, не особо как. То есть, если, конечно, далеко отойти, то вполне реалистично, но стоит подойти на то расстояние, на котором мы играем, ну, метра, наверное, 3-4, и как-то не то. Мне показалось лично, что UT на компьютере смотрится живее, и реалистичнее и симпатичнее. Но вот зато про Call of Duty я не могу сказать. Очень грамотно сделано. Не могу сказать такого плохого. Могу сказать только... Другого хорошего, грамотно так сделано Красиво сделано К сожалению, ни в одной из них я играть не могу Потому что управлять надо Этим самым компьютерным джойстиком Не компьютерным, плейстешновским джойстиком У меня руки выламываются, эти штуки им делать Мышкой и клавиатура я бы смог А джойстиком нет, никак не могу Только я разберусь, как управлять мне уже кто-то в голову убивает Ну, что вы хотите, старого пса Новым трюком не научите Я вполне примирился с тем, что на playstation единственная игра, в которой я могу как это достойно играть, это баскетбол или другие спортивные игры. Но вот стрелялки, джойстик у меня не идут ни под каким видом. Тронем немножко комментарии. Слава говорил, по-моему, даже не к этому подкасту, то есть не к прошлому подкасту, а к одному из позапрошлых. У него такое интересное наблюдение о том, что спанч баб это сейчас последний песк моды, но интерес не в этом, а интерес в интерпретации. Дальше пишет Слава. Мой ребенок, его ребенок, 6 лет, смотрит не отрываясь, И насколько он знает такая ситуация и у других детей немецких тоже. Дальше он дает мне фразу из журнала Wall Street Journal о том, что губка Боб, то есть переводит этот Спанч Боб, стал идолом всех геев США, при этом он пользуется огромной популярностью у детей. Вот что нашел слава в интернете. Я напрягся и даже посмотрел целиком одну длинную серию, которую мне жена рекомендовала посмотреть, она подолгу материнская служба своей иногда с дочкой идти серии смотрит, мне показалась забавная, интересная, такая веселая мультика, и ничего такого голубого я там не нашел. Почему Почему он стал идолом всех геев в США, я не знаю. Какой-то он совершенно юнисекс, этот спанчбаб, без всяких выраженных любых половых признаков. Был у меня вопрос о покупке нового GPS-устройства машину. Я его как-то замалчивал в последние выпуске, потому что Редко езжу по GPS, привык я находить места как-то по наитию уже. Хотя, когда включаешь GPS, вот этот, тот, что у меня есть, а как у меня меня его зовут, я не знаю. Не то, что не знаю, знаю, он в машине там стоит, и там написан «Мио». О, вспомнил, «Мио», по-моему, зовут. Этот «Мио» меня всегда раздражал и удивлял своей какой-то жлобскостью. Ну, То есть, представьте, устройство, которое, конечно, недорогое, но у которой программа обрезана по такое самая малость, что фаворитов сохранить нельзя. То есть можно два. доме работа. И это явно сделано для того, чтобы покупали их более дорогие версии. Жрет батарейку настолько жутко, что я от батарейки вообще уже не езжу. А стационарно его там к питанию автомобиля подключил. Ну, все остальное у него вполне работает. Конечно, он не определяет, на какой стороне дороги тот дом, куда вам надо ехать. Маршруты пересчитывает довольно быстро. Говорит хорошим, понятным человеческим голосом. Короче говоря, лень мне чего-то новое было покупать довольно долгое время. Теперь такие желания возникают. Я, ходя по магазинам, присматриваюсь к другим всяким устройствам. вот Те, которые том-том на себе несут на борту, по-моему, так и называется фирма даже, которая их выпускает, уже том-том навигатор, показались мне интересными, крупными, без этих идиотских заморочек, хотя немножко подороже. Я там видел устройство с более крупным экраном, более каким-то четким и человеческим, начиная от 300 долларов и выше, а мой, я напомню, стоил, по-моему, меньше, чем 200. Поэтому ответить на вопрос Дмитрий Икс, какой порекомендовать я пока не могу, вот как только я решусь сами и обновлю свой GPS, я вам дам знать впечатление от этого дела. Мне денег больших на это дело жалко тратить, и сейчас есть GPS, которые стоят больших денег. Я видел, например, в телевизоре была реклама какого-то первого, как они говорили, GPS-устройства, с реалистическим видом, там на экране прям показывается дорога, вот как она выглядит, ну, или очень похоже, анимационно, конечно, сделано, но очень похоже на то, как она выглядит в жизни, то есть, если вы идете по дороге, это не просто полоски с стрелками, а дорога настоящая, знаки там висят на развязках, вот такой у них новый вид интерфейса, интересно было бы такое попробовать, но, по-моему, стоит оно 600 или 700 долларов, что... На мой взгляд, платить за GPS – это какой-то перебор и какой-то даже экстремизм. Аляпка, в каком-то смысле уже коллега по подкасту «Радио Ти» спрашивала про грядущие праздники. Может быть, ты на него год назад отвечал, спрашивает Аляпка, но я так долго твой подкаст не слушаю. Известно, что в США Рождество более важный праздник, чем Новый год, пишет Аляпка. А в России все наоборот. А ваша семья вроде как все равно еще не окончательно американизировалась. Так вот, интересно, отмечаете ли вы Рождество так же, как американцы, а Новый год? Такой вопрос. Это вопрос примерно в ту же сторону, не говорим ли мы между собой на английском языке. Мне такой вопрос долго и упорно пытались задавать, и я долго и многократно на него отвечал. По-моему, это хороший кандидат в вопросы и ответы в Вики. И здесь тоже, ну, зачем нам учить эти, опять же, повторюсь, новые трюки, Для нас Новый год – это праздник. Рождество, конечно, хороший праздник в том смысле, что все тут красиво, все тут украшают и празднуют все. Поэтому под этим делом мы тоже это дело немножко празднуем. Но Новый год, тем не менее, это Новый год. Это тот самый праздник, который большинство моих слушателей считает главным в году. И я с ними на 100% и даже на 150% соглашусь. Кирилл оставлял комментарии, судя по виду, на основном сайте этого подкаста, который, напомню, является podcast.umpotun.com. Если вы приходите ко мне с других мест, можете оттуда тоже приходить. Я пытаюсь стабильно выкладывать подкасты во все места, где меня могут слушать. А все эти места – Хабр, Арпот и даже Рамблер. Но, тем не менее, самые свежие и самые надежные подкасты будут, конечно, на подкастом за, подкастумпутунком. За это я сам отвечаю головой. Тут я обеспечиваю всю технику и всю логистику этого дела. А что касается других сайтов, ну, там как повезет. Обычно везет. Скорее везет, чем нет. Поэтому я вас не хочу никак пугать. Но вот, тем не менее, Кирилл оставил у меня на сайте вопрос. Смотрю, у вас с индейцами примерно та же ситуация, пишет он. Как с работниками с Украины в Москве. Когда я работал в одной московской компании, то мой начальник всегда чуть что был готов за несколько десятков долларов нанять работника с Украины. Это действительно дешево. Но тогда куда деваться тем, кто, допустим, живет в Москве? или в Чикаго, как у вас. Я тоже, по-моему, на эту тему уже говорил. Мне не кажется, что здесь такая проблема существует, потому что местные наши американские работники, программисты, как-то явно вымирающий класс. То есть, тут многие, к моему удивлению, и удивление это вполне, поверьте мне, и на финансовом факторе основно То есть, программисты получают здесь очень и очень достойно. Так вот, очень многие рассматривают программистскую работу как какой-то первый шажок, или там второй, или третий, но не последний шажок своей карьерного роста, своего, по своей карьерной лестнице, я хотел сказать, и пытаются с этого дела уйти как можно быстрее, например, в руководители проекта или вот в какие-то другие такие мелкие менеджеры. Ну, работа, конечно, project менеджера она важна, и без нее много чего не сделать, но мне кажется, она гораздо менее творческая, гораздо менее интересная, и в большинстве случаев гораздо менее щедро оплачиваем, чем работа очень квалифицированного и грамотного программиста. Я, конечно, за всех тут не скажу, тут очень большие разбросы зарплаты по городам, и по по квалификациям, но мне кажется, что средний программист, он получает удовольствие от своей работы в среднем больше, чем средний менеджер, и удовольствие не только в финансовом, но и в таком морально-личном плане. Так что это я все к тому говорил, что ни с кем тут они особо не конкурируют. Я тут давно уже не... Принимал на работу настоящих американцев. Ко мне не приходят уже американцы, мне их не присылают. И не потому, что индейцы, которых мне присылают уж так уж дешевы Нет, они стоят иногда абсолютно не, необъяснимо больших денег. То есть, стоят. Они просят за себя, просят за свою работу. Такую зарплату, которую я бы никогда и половины некоторым бы не дал. А американца днем с огнем на позицию не найдешь. Хотя я себе такой цели, честно говоря, особо и не ставил ни разу. Но ну, еще этот комментарий, который я не могу не затронуть, хотя, хотя гляжу на время, время я опять немножко затягиваю. Экстрактор написал поправочку маленькую к моему к шоу-нотам, которые я написал к прошлому подкасту, там я написал «Гости, мешающие подкату». То есть, букву «С» в подкасте упустил. Он не указал на это, я это дело починил, конечно, но здесь любопытен не этот факт, а комментарий еще одного слушателя, Вадим Кошкин, который пишет лично, мне нравятся такие оговорки, это бонусы. Где вы еще услышите? что Бобук адекватно эрегирует. Я уже не первый раз слышу это это высказывание, эту трансляцию меня в письменную речь, и мне почему-то кажется, что это один и тот же человек второй или третий раз вот такую находку у меня обнаруживает. Я ни разу такого не говорил и ни разу так не оговаривался. Но поверьте мне, это не проблема, как я написал в ответе на этот комментарий моего произношения, а скорее некая специфика вашего восприятия. Слушатель под ником SK1P написал вопрос, который, к моему сожалению и удивлению, был сильно заминусован на Хабре. Я я сейчас вопрос прочитаю, а потом поясню, что меня удивило и расстроило. Пишет SK1P следующее. «Привет, Женя, два вопроса. Про помощь в эмиграции, поиски работы ничего не скажу, а вот от пересылки гаджетов ты, по-моему, напрасно открещиваешь. Вернее, не так, а вот как. Почему бы тебе, пишет…» Слушатель, не предложи заняться этим своему сыну. Трудоемкость не особая. Процент, думаю, будет не так уж и мал. Особенно для столь молодого человека. В избежание недопонимания я не, я не просил пересылать и не собираюсь, и есть свои каналы. Вот такой вопрос человек задал на Хабре и получил настолько там много минусов. Он там дальше удивлялся неадекватности реакции. Меня тоже немножко удивило. За что, собственно, минусуют? Я, конечно, эту тему говорил, но... Справедливости ради надо, положа руку на, на сердце и на все откровенные органы, сказать, что многие мне вопросы задают по два, по три, по пять, по десять раз, потому что ну, далеко не все слышали мои прошлые подкасты, я пытаюсь вот эту дедовщину тех, кто уже слышал против новеньких как-то подавлять зародыши у себя в комментариях, как могу, а здесь, ну, здесь нет у меня контроля, я искренне сожалею, что заминусовали, хотя ответ, конечно, не неутешительный, но это дело... Весьма опасная. Но вот представьте, будет он покупать кому-то, кто заплатит ему по кредитной карточке. Карточка, окажется недействительная. И будут различные проблемы, вплоть до визита ФБР к нам по двери. Я подробно как-то рассказывал все свои причины, почему я не хочу этим заниматься. Вот это был один из этих резонов. А вот слушатель Денис дал такой любопытный, мне кажется, для многих комментарий. Он пытается мне помочь с ответом на вопрос о иммиграции в США. Я жаловался в прошлых выпусках, что сильно меня этим вопросом утомляют. И я, по-моему, даже оговаривался, что никому я в езде, выезде, в устройстве на работу не помогаю. Так вот, Денис пишет, что в Канаду попасть – это расплюнуть. Пишет Денис, что Канада – это то же самое, что США по образу жизни, только чуть поспокойнее по защищеннее и чуть поменьше средней зарплаты. Я оговорюсь сразу, это всего лишь мнение слушателя, не всего лишь, это целое мнение слушателя. Я могу его разделять, не разделять. Мне не кажется Канада таким же местом, как США. Но, тем не менее, Денис так считает, и вот он с нами делится. В то же время, пишет Денис, эмигрировать в Канаду, в отличие от США, очень легко. Если есть высшее образование и язык, то подаются заявления в посольство, и через несколько лет добро пожаловать в Канаду. Через три года канадское гражданство, опять же, более того, последние годы не выполняется программа канадского правительства по въезду квалифицированных иммигрантов. Въезжает меньше квоты. Поэтому всем весьма рады. Он даже дал ссылочку на сайт, который звучит так «www.cic.gc.ca». Но если вдруг кто заинтересуется в этим, этой ссылкой, я не думаю, я ее в шону ты дам. Крикните мне в комментариях, я там ее опубликую». Мой комментарий по поводу хамства банка вызвал тут определенную реакцию, определенный ажиотаж. Например, Айрон писал, что Ситибанк у нас, ну, видимо, у нас в России, ведет себя точно таким же хамским образом, как тот маленький банк, который я упоминал. Например, любит выдавать какие-то кредиты клиентам, о которых его не просят. Клиенту приходит письмо, что ему может быть предоставлен кредит. Мелкими буквами где-то написано, что для того, чтобы кредит не был предоставлен, нужно связаться с работниками банка. Большинство людей не видят этих маленьких букв и потом с удивлением узнают, что должны что-то банку вернуть. Да, это действительно резкое хамство и удивительное хамство у нас. Я вас уверяю, Ситибанк, ну, со мной, во всяком случае, ни разу себе ничего подобного и ничего хамского не позволял. Я Ситибанк за хороший, серьезный банк и за надежное вполне финансовое учреждение считаю. Там кто-то мне писал дальше в ответе. То ли Айрон, то ли, то ли просто это какая-то другая уже дискуссия была, что Ситибанк в России и Ситибанк здесь в Америке – это две большие разницы. Хотя и называется <coughs> абсолютно идентично. Слушатель Эй Тимофеев спрашивает вопрос, который, по-моему, он послал во все возможные места. Видимо, его очень интересует ответ. Я правильно понял, пишет он, что Дима из янки после пьянки работает вместе с тобой. Вроде бы ты про это нигде не упоминал а на какой позиции он работает. Мне мне сильно кажется, что это тот же самый слушатель, который интересовался и моей позицией. Зачем вам, дорогой Эй Тимофеев, наши позиции? Вы не на ЦРУ работаете, нет? Вы не собираете какой-то особой такой информации, где и на какой позиции какой подкастер находится? Ну, я, я, конечно, шучу, без всякого издевательства над уважаемым слушателем. Я отвечу, что говорил я об этом, конечно, когда-то, и, возможно, давно Дима действительно работает со мной, у меня. Ну, фактически, формально я являюсь его начальником, что, по-моему, ничему особому не мешает и никаких особых теней на наши с ним отношения не бросает. Есть еще целый ряд вопросов и любопытных, разных, интересных, но уж не могу я дальше затягивать свое сегодняшнее выступление. Вот под конец я не могу не зачитать но это то, что, пожалуй, заменит спам недели, потому что настолько оно тоже странное. Слушатель, я не буду называть его имени, писал насчет Твиттера. Не сказал бы, что, что там очень умные мысли, умпутун. Это даже не микроблогинг, а микрочат выходит. Неужели кому-то этот эксбицианизм интересен? Неужели там с Салимпа это где я, по мнению слушателя, сижу. Кажется, что каждая такая мысль настолько ценна для всех. Такая тут дана ссылочка на эту мысль, и я... Содроганием сердца думал, что ж я там такого экзибиционистского написал, неужто я не в себе был, может, пьян был, может, после записи очередного Янки после пьянки. Мы, кстати, с Димой на днях вдвоем записали, что-то такое сказал, о чем теперь буду всю жизнь жалеть. Я открыл эту ссылку, опять же, с дрожащим сердцем и трясущейся рукой, и нашел там ответ, который я давал в этом самом твиттере Росновскому, который и направлен Росновскому но которые по специфике этой сети могут видеть все, там было буквально сказано «да» или «нет». Вот такой вот глубокий и многословный ответ, который показался автору вопроса примером какого-то резкого экспедиционизма. Таким, на мой взгляд, курьезом я сегодняшний выпуск завершаю. Мы услышимся с вами на следующей неделе. Уж не буду обещать выйти в урочные дни, как смогу, так выйду, но на следующей неделе наверняка и буду делать все, чтобы выйти как можно раньше». Все, пока, услышимся.